0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej, jeg hedder Helle, og jeg vil gerne byde dig velkommen til en ny episode af Konen på isen. I dag har jeg tænkt, at vi skulle tale om høflighed. At være høflig, det betyder at være venlig over for andre at vise hensyn, at være opmærksom, når nogen taler til en osv. Og man kan opføre sig høflig f.eks. ved at holde en dør for en anden eller hjælpe en dårlig gående person over gaden. Man kan smile til eller hilse på andre, man møder på sin gåtur. Eller man kan lade være med at hoste andre lige op i ansigtet. Høflighed er mange ting, og det er også noget, vi udtrykker gennem sproget. Og det er noget af det, jeg vil komme ind på i dag. Der er nemlig nogen, der kan tænke, at vi da er nogle ret uhøflige personer, os danskere, når man begynder at forstå dansk og høre, hvordan vi taler til hinanden. I dag vil jeg kort komme ind på tre emner, som fortæller lidt om, hvordan vi på dansk viser høflighed på måder, som måske kan virke underlige på udlændingen. Det første emne handler om, hvordan vi udviser høflighed, når vi ønsker at opnå noget hos andre eller skal bede andre om noget. Det andet emne handler om, hvad vi siger til andre, når vi gerne vil forbi dem, altså hvis de står i vejen, f.eks. hvis de står foran døren inde i en bus, og vi gerne vil ud. Det tredje og sidste emne, det handler om ordet tak. Det er et ord, vi danskere bruger i en uendelighed, og det er sikkert noget, du har lagt mærke til allerede. Men lad os starte med det første emne. Hvad siger vi danskere, når vi for eksempel gerne vil bede andre om at gøre noget for os? Ja, på mange store sprog, som for eksempel engelsk, tysk og fransk, der har de været så smarte at opfinde nogle ord og vendinger, som gør, at de kan forvandle en uhøflig sætning til en høflig sætning. For eksempel det engelske ord please, som du sikkert kender. På engelsk, der lægger man ud med en direkte ordre, når man vil noget. For eksempel pass me the salt, eller open the door, eller sit down. Og det er jo faktisk ikke så høfligt. Fordi man på en måde dirigerer med den anden. Men så tilføjer man please, og nu opfattes det pludselig meget mere høfligt og venligt. Og sådan er det jo hele vejen igennem. På dansk er det nærmest modsat. Vi har det skidt med at give andre ordre, eller især måske at modtage ordre. Så det bruger vi ikke. Og vi har jo heller ikke et ord, der svarer til please, eller bitte, eller silvopla, eller det tilsvarende på italiensk per favore, i stedet så omskriver vi det, der kunne have været en ordre, til et spørgsmål. Fordi på den måde, der giver vi den anden et valg. Ja, vi giver dem faktisk en mulighed for at sige nej. Vi giver dem en slags frihed, og det er for os danskere en måde at være høflig på. Og vi viser den anden respekt på den måde. Hvis jeg for eksempel bare sagde, Ræk mig saltet, sådan lige ud og ret direkte, så er det jo en ordre, og det kan virke hårdt og uhøfligt. Så i stedet, så vil jeg omformulere det og sige, vil du være venlig og række mig saltet? Jeg kunne også sige, har du noget imod at række mig saltet? Eller gider du række mig saltet? Jeg kan tilmed spørge, undskyld. Det er altid en god idé at indlede med undskyld, fordi så bliver det endnu mere høfligt. Undskyld, må jeg bede om saltet? Altså, jeg spørger den anden om lov til at bede om saltet? Ja. Men med de her spørgsmål, så presser jeg ikke den anden person til noget. Hvis jeg for eksempel venligt spørger, har du noget imod at række mig saltet? Så kan personen jo vælge at svare ja. Det har jeg faktisk noget imod. Eller hvis jeg spørger, undskyld, gider du række mig saltet? Så kan personen jo svare, nej, det gider jeg faktisk ikke. Jeg er så træt af at række dig saltet hele tiden. Men det er jo ikke sætninger, der skal opfattes som spørgsmål, så der er ikke nogen, der svarer på den måde. Vi tænker ikke over, at det er spørgsmål, og vi forventer heller ikke, at der kommer et ja eller et nej svar. Sætningerne er bare vores måde at være høflige på, uden at bruge ord som please eller bitte. Det andet emne det var det der med, hvad vi siger til andre, når vi gerne vil forbi dem på et sted, hvor der er så lidt plads, at vi ikke kan gå en stor bue udenom dem, men må gå meget tæt forbi dem og måske komme til at røre dem. Ja, det er stort set det samme som før. Vi stiller et venligt spørgsmål og giver den anden muligheden for at sige fra. Jeg kunne for eksempel spørge, må jeg lige komme forbi? Eller har du noget imod lige at flytte dig? Eller må jeg lige gå bag om dig? Ligesom før, så forventer jeg ikke et svar, for det er i virkeligheden bare en information om, at jeg skal forbi. Der er dog... En sætning, en særlig sætning, som vi bruger enormt meget, og som nogle udlændinge, første gang de hører den, synes er temmelig mærkelig og også noget uhøflig. Det er, når en person spørger, hey, må jeg lige skubbe til dig? Eller mere direkte, jeg skubber lige til dig. Den sætning virker uden tvivl provokerende på mange, der ikke ved, at det bare er vores underlig måde at være høflig på. For det er jo ikke høfligt at skubbe. At skubbe, det er fysisk at lægge sine hænder på en anden persons krop og med et tryk flytte personen væk fra sig. Hvem kan lide at blive skubbet? Så ja, jeg kan godt forstå, at det lyder skørt. Men i virkeligheden kan man sige, så advarer vi bare folk om, at vi er nødt til at komme tæt på dem, fordi vi har ikke andre muligheder, og vi kommer måske i berøring med vedkommende. Så næste gang en fremmed spørger dig, om han eller hun må skubbe til dig, så behøver du ikke svare nej, det må du virkelig ikke. Eller blive sur eller provokeret. Det er bare fordi, den anden gerne vil forbi. Det sidste emne, jeg vil tale om, det er ordet tak. Ja tak. Nej tak. Mange tak. Tusind tak. Tusind tak. Tak skal du have. Ej, tak. Vi ville med ordet tak. Ingen kan da være i tvivl om, at vi er taknemmelige. At sige tak for mad er en af de formuleringer, som alle danskere, eller de fleste danskere, er opdraget med, og som mange udlændinge finder ret morsomt, når de første gang er til middag hos nogle danskere. Man siger tak for mad til den, der har lavet maden, men først, når man er færdig med at spise. Den, der har lavet maden, svarer så, velbekomme, og måltiden er forbi. Man siger også, tak for øl, hvis nogen har foræret dig en øl, eller tak for kaffe, hvis man har fået en kop kaffe af nogen. Man kan dog godt sige tak for kaffe, uden at drikke kaffe. For hvis man bliver meget overrasket, eller nærmest chokeret over noget, man kan synes er voldsomt eller lidt for meget, så kan man sige, tak for kaffe. Jeg kunne for eksempel sige, tak for kaffe, hvor er de benzinpriser stedet meget. Det er en måde at sige, hold da op, eller wow, det er vildt. Et lignende eller tilsvarende udtryk, det er, tak skal du have, betyder stort set det samme. Og når vi så har været sammen med andre, så takker vi dem også for det. Har vi besøgt nogen, så siger vi for eksempel tak for i dag, eller tak for i aften, når vi går ud af døren. Møder vi dem dagen efter, så siger vi straks tak for i går, det var hyggeligt. Eller hvis der går noget tid, og vi ikke har set personen siden mødet, så siger vi tak for sidst og fortæller på den måde, at vi husker samværet og mødet, og stadig sætter pris på det. Når man takker en person for noget, så siger man for eksempel tak for gaven, og så vil du opleve, at personen svarer høfligt tilbage og anerkender din tak. Det gør han eller hun måske med selv tak, som betyder, at jeg takker også, eller velbekommen, som jeg jo allerede har nævnt i forbindelse med tak for mad. De kan også sige tak i lige måde eller det var så lidt. Kort sagt, du kan ikke sige tak for mange gange til en dansker. Vi elsker at takke, og vi elsker at få tak. Og med de ord, ja, så vil jeg gerne takke af og sige til dig tak for i dag. Og tak fordi du lyttede med på denne episode af Kone på isen.